0: Dalšího dílu podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Dnes se budeme věnovat nejenom situaci na frontě, ale především tomu, co můžou udělat dodávky západních tanků na bojišti, jak můžou změnit situaci. Mým hostem je Milan Mikulecký, vojenský analytik. Díky za pozvání. Mluví se o tom, že budou dodány tanky, je to víceméně jasné. Mají dokonce být dodány tři typy tanků americké Bremsy, britské Challengery a německé Leopardy 2 ve verzích A4 a A6. Co vlastně můžou západní obrněnce přinést v konfliktu?
1: Je to dvojsečné. To, po čem jsme volali i my dva v těch našich povídáních, i když předpokládám, že ta dodávka není reakce na naše povídání, a to, po čem jsme volali už někdy před půl rokem, tak se konečně pomalu začíná naplňovat. Pomalu, to znamená, ty tanky tam nebudou příští týden, nebudou tam ani tenhle měsíc. A je otázka, kdy budou ve stavu, kdy budou schopné nasazení v boji. To znamená... Ale kdy budou Ukrajinci na ně plně vycvičeni, kdy budou mít nastavené logistické řetězce k jejich provozu a podobně.
0: Ale do léta by tam být mohly.
1: Některé z těch jmenovaných by tam mohly být do léta, u některých to bude trvat o něco déle. E, možná tam budou čtyři typy západních tanků, protože stále ještě ve Francii běží diskuze o jejich tancích Leclerc, které by Francie možná byla ochotná, tak jak indikoval francouzský prezident Emmanuel Macron, pokud se naplní některé z těch jeho požadavků, to znamená, že ty tanky nebudou chybit francouzské armádě, že to nepovede k eskalaci konfliktu, bla 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 a řada dalších podmínek, tak bychom tam mohli vidět čtyři typy západních tanků. Zniž, pokud se o tom budeme bavit úplně na rovinu, Přesně nevíme, jakou variantu tanku Abrams tam dodají spojené státy, ale ten Leclerc je v podstatě určitě modernější než britské Challengery 2 nebo Leopardy ve verzi 2A4. Trošku je to danajský dar v tom, že prostě jsme nebyli schopní donutit Německo k tomu, aby jsme se soustředili a dodali Ukrajincům pouze jeden typ. Je mě opravdu líto ukrajinských logistů. Pokud ještě mají nějaké vlasy na hlavě, jestli si je nevyrvali všechny, tak zcela určitě budou šedivé. Protože tyhle tanky nemají téměř nic společného. Cokoliv na ně dodávat, zajišťovat jejich údržbu, jejich provoz, to, to bude noční můra. Ano, jedny, jedny jsou na
0: klasický paliva, to znamená, leopardy mají diesely, Zatímco ebremci mají turbínu, kde se většinou spaluje letecký petrolej a jsou velmi žíznivé. A jediné, co vlastně mají společného, je, že mají víceméně stejný kanón. Zatímco britské challengery mají ještě klasickou vrtanou hlaveň, takže ani munice nebude úplně
1: mezi těmito typy zaměnitelná. Říkám, je je to peklo a v těch počtech, ve kterých budou dodaný, tak je to ještě větší peklo. Místo toho, aby jsme se skutečně soustředili, aby jsme schromáždili dostatek tanků Leopard 2 a Fine ve verzích ideálně 2A5, 2A6, Chápu, že Německo, ani žádný jiný další uživatel, ale de facto v podstatě pouze Německo by bylo schopné dodat nějaké ve variantě 2A7, ale chápu, že tyhle tanky nikdo k dispozici dát nechce, jsou to skutečně, i to ta poslední evoluce Leopardu zatím. A přece jenom tam jsou technologie, u kterých nechceme, aby se Rusům dostali příliš brzo do rukou. A ty varianty 2A5, 2A6 tu svoji práci odvedou naprosto perfektně a i ta varianta 2A4, kterou takovým zvláštním darem dostane armáda České republiky a armáda Slovenské republiky, by tam svoji práci odvedly Také. Uh... U těch eBremsů tam ta často zmiňovaná v českých médiích větší náročnost na servis, ono to tak není. Ta turbína je ku podivu jednodušší než klasický pístový motor, ať už poháněný naftou nebo benzínem. Tam skutečně jediný neduch tohodle typu pohonu je ta větší spotřeba, ale zase je to spotřeba jiného typu paliva, které je levnější, ale ano, zvedá to nároky na logistiku a myslím si, že ta ukrajinská logistika je v poměrně napjatá ke krajnosti už teď a skutečně bylo by lepší umožnit, aby Evropa předala Leopardy a Ti, kteří by se zapojili do té koalice ochotných, kteří poskytnou tyto Leopardy, tak aby mohli přejít na tanky Abrams. Ale tady už se dostáváme z, čistě z vojenství, do oblasti politiky. Samozřejmě Německo nebude se chtít vzdát toho svého vlivu, proto Německo tlačilo, aby také Spojené státy poskytly tanky Ukrajině. A ve finále máme teda tenhle ten guláš.
0: Navíc samozřejmě je tady i ta otázka, že ebremsy jsou sice velmi dobře pancéřované, ale taky o něco těší. Což bude další logistický problém?
1: On ten rozdíl ve váze vlastně mezi Ebramsem a Leopardem je téměř nepostřehnutelný. Tam to není až tak zásadní. Bude to velk, velmi zásadní téma a je dobře, že to připomněl pro Ukrajince, pokud jde o to zabezpečení. Protože jejich silniční dopravníky, protože skutečně nejsme v časech druhé světové války, kde by se tanky valily od Tamhle, Volgogradu, tehdy Stalingradu až do Berlína po vlastní ose. Ani tak to tehdy nebylo, i když to tak v některých filmech vypadá. Tehdy se často používala samozřejmě železniční přeprava. Dneska ty tanky skutečně jezdí terénem tam, kde je to třeba. To znamená v oblasti těch bojů. Jinak se v maximální míře i kvůli jednak kvůli opotřebení těch tanků, ale i úspoře paliv a opotřebení používá... opotřebení silnic. opotřebení silnic používá vlastně tady ta přeprava tanků na těch návěsech, podvalnicích. To bude, pokud je k tomu nedodáme také, tak to bude znamenat velké nároky na tu ukrajinskou síť a je otázka, jestli to budou převážet vlaky nebo po silnicích. Je to, je, vyvolává... Je to dobře, že konečně jsme se rozoupali k tomu, že předáme Ukrajině moderní tanky. To je krok číslo jedna. Teď je třeba si říct ten krok B a skutečně se zamyslet nad tím, zda by nebylo lepší spíš se konsolidovat na jednom maximálně dvou typech a dodat je v reálných počtech. Protože pokud platí to, co Německo řeklo minulý týden, to znamená, že dodá nějakých 14 tanků Leopard, tak to beru jako hodně špatný vtip, než jako reálnou pomoc. Na to, aby Ukrajina mohla provést nějaký smysluplný úder, který by změnil tu situaci na bojišti, je zapotřebí ideálně mezi minimálně třemi sty, ideálně pěti západními tanky. Jestli budeme skládat po 14 kusech, tak se nikam nepohneme a jediné, co to pomůže, je to, že v Ukrajině prodlužujeme čas, ale každý prodloužený čas na bojišti Ukrajina platí každý den stovkami svých mrtvých vojáků. A samozřejmě nejenom, že to platí stovkami svých mrtvých
0: vojáků, ale také to platíme i my, protože čím dříve se tam ty zbraně poskytnou, tím méně jich tam musíme poskytnout, protože kdyby se ty tanky v dostatečném počtu poskytli už loni na podzim, tak už tam mohli nyní být. A nemusel by postup
1: ruských jednotek u Bachmutu žádný. Mohli jsme mít úplně jinou situaci na bojišti. Ale zase to, co jsme taky už spolu tady mnohokrát řešili, to, že prostě neexistuje jedna jediná zbraň, která rozhodne konflikt. Mluví se teďka o tancích, ale tank sám o sobě nezvládne nic. Tank musí mít k tomu, aby mohl postupovat, podporu pěchoty, která se přepravuje v bojových vozidlech pěchoty. Musí mít ke své podpoře samozřejmě ženyní logistiku, to znamená mostní tanky, odminovací prostředky, které vyčistí ten průchod, protože ten rozsah minových operací na Ukrajině je ohromný. Uh, myslím si, že Ukrajina bude jednou, až ta válka skončí, jednou z nejvíce zamořených zemí uh, minami. A když se podíváme na to, jak probíhá odminování některých konf- míst konfliktů v Africe, kde ty konflikty skončily v 70. letech, dodnes nejsou hotové, jak probíhá odminování. Uh, Bojiště v bývalé Jugoslávii. Když se podíváme na to, jak probíhá pyrotechnická očista vojenských prostorů v České republice, jak je to náročné na čas, na lidi, na materiál. Tohle bude pro Ukrajinu a pro ty, kteří ještě v té době budou podporovat veliká výzva. Takže i proto, aby ty tanky mohly vůbec zautočit, je třeba dodat, že nyní prostředky, které otevřou vlastně průchod v těch minových polích, na to se používají buď odminovací tanky nebo takové návěsy, ve kterých vlastně, abych to posluchačům přiblížil, je taková dlouhá hadice, která je naplněná plastickou výbušninou, která se za pomocí rakety vystřelí. To lano nebo ta hadice s tou výbušninou se natáhne, poté dojde k iniciaci a tím výbuchem vlastně přivede k výbuchu v určitém pruhu všechny miny, které tam jsou uložené a ty tanky, bojová vozidla pěchoty se tímhle prostorem mohou přesunout přes ten zaminovaný prostor a pokračovat v útoku. Tohle všechno e, bude Ukrajina potřebovat. To není o tom, že jí dodáme 60 tanků a můžeme očekávat zázrak. Takhle to prostě nefunguje. Samozřejmě ještě k tomu je potřeba munice,
0: dělostřelectvo, protože mají-li ty tanky někde postoupit, musí se napřed
1: eliminovat jsou nepřítelé. A když postoupí, postoupí potřebují aby to dělostřelecké jednotky, což jednak může být to hlavňové dělostřelectvo, tak jako známe, ale může to být i třeba to raketové, dneska to jsou ty nejznámější Highmarsy. A ideálně, pokud se bavíme o tankových operacích, aby byly také umístěny na pásech, mohou to být samohybné minomety. Je to celý soubor prostě nejenom zbraní, ale i ženýních a logistických prostředků, které musí být k takové operaci soustředěné. 60 tanků samo o sobě na frontě nic nepředvede. To zní docela pesimisticky, když se podíváme na to, jak
0: se vyvíjí ta aktuálně aktuálně situace, kde prostě plnění mlínku na maso, dalším kanónem, futrem v okolí Bachmutu.
1: Já jsem pesimistický, už jakoby delší dobu jsem pesimistický, protože si myslím, že je dobrý lidem, pro který tohle děláme, pro ty, který to zajímá, prostě jim nalévat čistého vína. Já si myslím, že takové ty výkřiky, které zaznívaly často v loňském roce v průběhu chersonské ofenzivy, kdy se Ukrajině sice podařilo osvobodit Kherson, ale přiznejme si to, Ústupy se války nevyhrávají, to víme už od Dunkerku nicméně Rusům se u Chersonu podařilo ustoupit víceméně spořádaně a koordinovaně. Už to nebyl ten zběsilý úprk, který jsme viděli předtím u Charkova. I Rusové se poučili. A já si myslím, že prostě je třeba lidem říkat pravdu, i když nevyznívá úplně optimisticky. Protože když budeme neustále na tom růžovém obláčku, tak ten pád bude o to drsnější. Já si myslím a jsem přesvědčený o tom, že Ukrajina má možnost vyhrát tuhle válku, to znamená z jejího pohledu osvobodit území, které Rusko okupuje. Potřebuje k tomu naší pomoc a potřebuje jí Čím víc a čím rychleji, tím lépe a i pro nás to bude ve finále levnější. Bude to levnější, pokud jde o nas, naše nasazení, pokud jde o dodávanou techniku a jde to i o naší ekonomiku. Čím dřív ta válka skončí, tím dřív se budeme moct vrátit. Ne k tomu životu, tak jak jsme ho znali před rokem 2014, kdy ta ruská agrese proti Ukrajině začala, Ale budeme se moc vrátit k normálnímu životu, kdy budeme prostě žít v nové realitě, surovinově už nebudeme moc bohatnout z toho, že máme z Ruska levné energie, které tady tou přidanou hodnotou měníme na výrobky, které můžeme někam prodávat, ale ten svět se vrátí do nové reality. Do reality, kterou jsme znali, my teda z, toho špatné, z té špatné strany železné opony, ale do reality, kterou tady Evropa znala prostě 40 let od druhé světové války do 90. Do, do konce té studené války.
0: Samozřejmě se nyní také začíná hovořit o dodávkách letadel. Kiev na ně docela naléhá. Americký prezident Joe Biden naznačil, že tedy ne. Německo také byť tedy Německo nemá vlastně co dodat, tak také řeklo, ne. Má vlastně smysl Ukrajincům dodávat v dané situaci bojová letadla, když vlastně nebe nad Ukrajinou je přehlcené, systémy protivzdušné obrany. A k čemu by vlastně mohli Ukrajinci využít letadla? Protože samozřejmě ty doby, kdy nad frontou přelétali šturmoviky a s palbou z kanonu a sypáním bomb zabíjeli německé
1: vojáky, jsou dávno pryč? Zajímavá otázka, kterou je nutné trošku rozvinout. Ano, ty bitevní letadla, ty šturmoviky z druhé světové války, já jsem ročník 74, všichni známe z učebnic dějepisu, z dobových filmů a z knih, které popisují tu historii. Ale tam nikde se nemluvilo o tom, jaké měly ty bitevní šturmoviky neuvěřitelné ztráty. Životnost pilota šturmoviku, respektive toho letadla byla v průměru 8 až 10 misí, maximálně. Bylo to nejvýráběnější letadlo druhé de facto jedno z letadel druhé světové války, ale na konci druhé světové války X bylo naprosté minimum. Ty ztráty byly enormní a asi žádná jiná země kromě Sovětského svazu, kde se na ty životy nikdy moc nehledělo ať už se to jmenovalo Sovětský svaz, Carské Rusko, Putinovo Rusko, se nikdy ten lidský život nikoho nezajímal, tak tahle kategorie letadel by tu válku nevydržela. (kým) Ono to platí i dneska. Pokud by dnes Ukrajina obdržela moderní západní letadla, bylo by to hezké gesto, určitě by se to dalo nějak propagandisticky zužitkovat, ale ale určitě to není něco, co by teď měnilo průběh války. Ty jsi tam řekl jeden point, který je důležitý. To znamená nasycenost proti vzdušné obrany. Ono to vychází historicky z doktrín armád. Armády Severoatlantické aliance, které vycházely z toho amerického konceptu války, vždycky spoléhaly na vzdušnou nadvládu. Sovětský svaz si vyhodnotil poměrně rozumně, že není schopen tu vzdušnou nadvládu vybojovat. A proto se soustředil na jinou oblast, to znamená na prostředky protivzdušné obrany. Sovětský svaz, a vlastně Ruská federace v tom pokračovala, má velice propracovaný dohloubky systém protiletadlové, protiraketové obrany. Ve skriptech, které se, které se tomu věnují, se to popisuje jako systém matriošky, to je taková ta dřevěná ruská panenka, kterou člověk otevře tak na něj vykoukne další a další a další a další. Tak stejně tak funguje ten systém protizdušné obrany. Od těch systémů, které brání jakoby strategicky území Ruské federace, to postupuje prostě po úrovních armád, divizí, pluků, prostě až těm nejmenším jednotkám. A my jsme. Přešli na ten západní koncept, akorát jsme ho teda taky nikdy nenaplnili, protože naše letectvo je povměrně slabé, aby bylo schopné samostatně nějakou vzdušnou vládu vybojovat a udržet. Ale podcenili jsme i tu ochranu, jak říkáme, sesud, sesednutých jednotek v poli. Ku podivu německé systémy Gepard, které Ukrajina dostala, byly vlastně takovým posledním záchvěvem téhle koncepce, která začala už během druhé se války a která úspěšně fungovala a ke které já si myslím, že bychom se měli vrátit. Protože teď už není tím velkým rizikem ten útok těch ruských bitevních letadel, ale na bojiště nastoupily ve velkém drony. A pokud se podívám na cenu výstřelu nějakého granátu, ráže 25-30 mm z takovéto systému a na cenu výstřelu, ať už to bude přenosný Stinger, tak ta ekonomika války je neuprosná a tohle nejsme schopni dlouhodobě vyhrát proti nějakému masivnímu nasazení dronů. Teď se omlouvám, že jsem trošku utek z toho tématu letadel. Skutečně dneska na bojišti mezi bránící se Ukrajinou a agresivním Ruskem letectvo nehraje téměř žádnou roli. Ruské letectvo funguje víceméně tak, že jeho strategické dálkové bombardéry startují v hloubce ruského území a ze stejně hloubky bezpečné ruského území vystřelují vlastně střely s plochou dráhou letu. Frontové letectvo, tak jak se používá v sovětské terminologii, to znamená bitevní vrtulníky, bitevní letouny, se snaží nepřekračovat linie doteku, protože to riziko sestřelení i z ukrajinské strany je příliš vysoké i pro Rusy. A Ukrajincům se stále daří střelovat i ty nejmodernější bitevní vrtulníky, což jsou ty velmi opivované Kamovy 52, což není vůbec špatný vrtulník, ale ukazuje se, že na současném bojišti ta životnost bitevního vrtulníku je velice nízká. Což by mohlo být takové poučení pro nás, protože Česká republika asi jako poslední na světě nakoupila vrtulníky od firmy Bell Já, když jsem byl na obraně, jak jsem to silně kritizoval, myslím si, že bohužel jsem se nemýlil. Myslím, že to bylo včera, je zpráva z Japonska, že Japonsko se rozhodlo, že vyřadí bitevní vrtulníky ze své výzbroje a nahradí útočnými drony. A to Japonsko má ve výzbroji i nejnovější variantu bitevních vrtulníků Apache. Opět, pokud se vrátím k tvýmu dotazu a vrátím se k dodávkám letadel, F-16 v ukrajinských barvách mě to udělá radost, bude to moc hezký na fotkách, ve videích. Všichni
0: modeláři si to
1: můžou postavit. Všichni modeláři si to užijou. To bych i já zkusil něco ještě spatlat, Ale reálný dopad bude velice, velice nízký. Letecké souboje nad Ukrajinou neprobíhají, to už jsme si řekli. Ani jedna strana se snaží nepřekračovat tu linii doteku. Ta nasycenost protizdušné obrany je Enormní, zejména na ruské straně. Vidíme to i na způsobu nasazení ukrajinského letectva. Všechno, co vidíme, tak jsou lety ve ve velmi nízkých výškách, kde právě ty útočící letadla západní nemůžou využít tu svoji nejvyšší přednost. To znamená prostě špičkové radary, zaměřovací systémy, které fungují až od určité výšky tak, aby byly efektivní. Spolupracují s letouny AVAX, které jim označují cíle, což Ukrajincům nikdo nepředá. I vrtulníky, které tam šly, například z České republiky, bitevní vrtulníky MI24, používají Ukrajinci, takže je to sice hezké na YouTube, ale ta efektivita je zoufale nízká. To znamená, vrtulníky se nízkým letem přiblíží k linii doteku. Během manévru, kdy stoupají, tak vystřelí ty neřízené rakety, které po balistické křivce pokračují někam dopředu. Vrtulník odpaluje fléry, aby se dal hůř sestřelit těmi přenosnými protiletadlovými prostředky a mizí zase na svojem území. Ta střelba je mnohem méně přesná, mnohem míň efektivní než klasické dělostřelectvo. Je to spíš něco opět na podpoření morálky. Představa. Že teď začneme přeškolovat ukrajinské piloty na F-16. Mimochodem, F-16 se poměrně zásadně liší od letounů té evropské koncepce, třeba i od našich Gripenů tím, že nemá klasický knipl. To znamená, že pilot nedrží páku řízení, kterou má umístěnou uprostřed vlastně mezi, mezi nohama. Mezi nohama. A... Chtěl jsem, aby to vyznělo nějak. Ale F-16 má takzvané sticky, to znamená, že má pilot v každé ruce jeden ovladač, který se nejvíc přibližuje takovému joysticku, který známe z počítačových her. A už jenom tohle. Přiznám se, že já, když jsem měl možnost létat na letadle vybavenými těmhle sticky, a rozhodně jsem nešel do boje, jenom jsem to zkoušel, tak... Dalo mi velký problém vlastně tu hlavu přesměrovat na to, že že ty pohyby jsou úplně jiné. A na to, aby s tímhle člověk mohl jít bojovat, to zabere strašně moc času. Ale zase moc není proti čemu bojovat a není jak bojovat. Vlastně
0: jediná možnost, která mě napadá na využití letadel, je možnost vyletět nad Černé moře, vypálit rakety směrem na Krym a a vrátit
1: se. To je dost drahý špás a efektivita jako velice nízká. Skutečně to větší smysl dávají ty dodané vrtulníky z Velké Británie, seekingy, které by mohly, nevím jestli to zařízení na jejich palubách zůstalo, monitorovat ruské ponorky v Černém moři a minimálně používat k záchraně lidí na moři, když rusové zase potopí nějakou loď civilní, nebo naopak ukrajincům se podaří potopit nějakou ruskou, tak pozbírat zajatce z hladiny. Když se bavíme o těch typech letadel, které by na Ukrajinu mohly přijít v úvahu, opravdu mě větší smysl, teda, než F-16 pořád dává stará dobrá A-10 pro útoky na pozemní cíle. Ano, i přes tu brutální nasycenost protizdušné obrany by tam mohly odvést nějakou práci s tím, že ta forma útoků by sebou nesla to, že by byla nutná, nutná údržba, častá údržba časté opravy, ale to letadlo má aspoň nějakou schopnost návratu. Bylo vždycky konstruované k tomu, aby vydrželo velké množství zásahů od protizdušné obrany. Má dva motory, na rozdíl od F-16, je schopné na ten jeden motor letět. Viděli jsme to v Iráku, s jak ohromným poškozením A-10 se vrátila na základnu. F-16 skutečně nepřináší nic, co by v tuhle chvíli bojiště potřebovalo. Další, kromě toho, co jsem mluvil o výcviku, tak už jenom představa, že tyhle letadla operují z území Ukrajiny. Tady nejde o to, jak jsem slyšel nějakého plukovníka vykládat teďka v Českém rádiu, že Ukrajinci mají krátké letišní dráhy, to je samozřejmě nesmysl. Délka dráhy s tím nemá co dělat, ale ukrajinské letectvo funguje v podmínkách rozptýlení. Pokud by se soustředili na jednom letišti, tak to riziko okamžitého ruského raketového úderu na tu základnu je příliš vysoké. V tuhle chvíli by se samozřejmě, pokud by jsme se už o tom bavili, tak by Ukrajincům mnohem víc vyhovovala letadla, která jsou schopná operovat takhle skrytě, to znamená z dálničních úseků, mimo stále základny, s menším nároky na obsluhu. Například Finové nebo Švýcaři mají pro tenhle způsob nasazení letouny F-18 a Nabízí se samozřejmě švédský Gripen, který byl od začátku konstruován pro tenhle ten způsob nasazení. Ale Gripeny asi taky není moc odkud brát a je otázka, nakolik by byly k dispozici v nějakých významných počtech. Skutečně ta debata o těch letadlech, myslím si, že zastínuje jiné věci, které Ukrajina potřebuje mnohem naléhavěji a které by skutečně mohly něco na tom bojišti dokázat. A teď mluvím o raketách, které budou schopné zasahovat ve větší hloubce území. Ať už území, které Rusko dočasně okupuje, anebo i na území Ruska. To znamená, pokud by se soustředili tyhle údery na čistě vojenské cíle, s čímž Ukrajinci evidentně nemají problém, jak jsme viděli, protože skutečně striktně dodržují to, že se soustředují pouze na vojenské cíle, na rozdíl od Rusů, kteří stále terorizují civilní obyvatelstvo. A Ukrajinci by mohli tímhletím způsobem ohrozit ruskou logistiku, tak to prostě zpomalí a oslabí tu činnost Rusů na frontě.
0: Ale Západ zatím... S velkou chutí nechce dodávat rakety s delším doletem, než. Ne, Západ naprosto slepě. 100, 120 kilometrů, je mi maximum.
1: Naprosto slepě, a z mého důvodu nepochopitelně není ochoten tohle ukrajincům poskytnout. Protože místo pod... toho budeme určitě nasazovat nějaké šidítko ve formě toho, že dodáme 5-6 F16, které skutečně nic nedokážou.
0: Protože ve skutečnosti i ty. I ta jiná munice pro ty High Marsy od tuším Boeingu, která má mít ten dostřel těch asi 120 km, kde to je vlastně kombinace kluzákové bomby a toho motoru, nezasáhne z ukrajinského území, Sevastopol.
1: Tam se můžeme bavit o tom, že ty střely, které mohou fungovat v systémech HIMARS nebo MLRS, což je de facto to samé, jenom je to ten těžší systém s větší kapacitou a na pásovém podvozku, tak tam mohou být použity střely s dosahem 300 kilometrů. Ty se nedodávají. Ty se nedodávají a evidentně není ochota je dodávat.
0: Ještě bych se podíval na tu jednu věc, jak vlastně se může momentálně ta situace vyvíjet. Pravděpodobně asi se budeme muset připravit na pád Bachmutu, protože jestliže je obklíčován z obou stran a jsou hlavně z obou stran přerušené komunikace, bude obtížné ho udržet.
1: A bylo by nesmyslné ho držet, protože to riziko obklíčení je příliš vysoké. A myslím si, že Ukrajinci už mají horskou zkušenost z Mariupolu, že pokud některá jejich jednotka skončí ve větším měřítku v nějakém kotli, tak ta šance na jejich vyproštění je velice nízká. Tady se prostě ukazuje to, že Rusko postupuje stejně barbarsky vůči vlastním vojákům jako mnohokrát v minulosti. To znamená, obětuje životy stovek, tisíců, možná deseti tisíců vlastních lidí za postup pro politický cíl o desítky nebo stovky metrů vpřed. Pád Bachmutu neznamená konec války na Ukrajině, ale na rozdíl od Soledaru už to bude bolet. Skutečně už rusové dosáhnou nějakého svého postupového cíle, který dává i smysl. Přece jenom je to křižovatka logistických tras, která která bude v tragickém stavu a její obnova bude stát úsilí, ale ruský úspěch to bude. Není to žádný zlom ve válce, ale prostě ukazuje se, že pokud někdo je ochotný neustále vrhat dopředu a dopředu svoje lidi na jatka, tak ten úspěch se dřív nebo později dostaví. A přece jenom ta ruská populace je násobně větší než ta ukrajinská a pokud Opět se vracíme to k tomu, o čem jsme mluvili xkrát. Pokud nebudeme schopni dodat moderní výzbroj v reálných počtech, tak aby bylo jí možné použít v letních ofenzivách, tak podobná jatka budeme výdat ještě dlouho a je otázka, nakolik Ukrajina je bude schopná dlouhodobě ustát. Pak je samozřejmě ta otázka, o které se
0: neustále spekuluje, jestli se nepokusí Rusko o druhý útok na Kyjev jak občas zaznívá i ze západu a jestli k tomu nemůže využít Bělorusko, protože když by vyčerpalo ukrajinské obránce na té Doněcké frontě, tak se mu může usnadnit cesta útoku z Běloruska vlastně ze severu na...
1: Ono je třeba si říct, že že Rusko si oťukává Ukrajince nejenom na té Bachmutské frontě, ale i na té Záporožské, kde také na některých místech postupuje v řádech desítek metrů, ale postupuje. Relativní klid je dole na jihu u Hersonu, ale relativní to znamená pouze pro vojáky, ne pro civilisty. Tam Rusko pokračuje v tom teroristickém ostřelování vysloveně civilních čtvrtí s úmyslem demoralizovat to civilní obyvatelstvo. Stejně tak jako pokračuje v ostřelování civilních čtvrtí v Charkově na severu té fronty. A ano, my jsme dostali trošku v těch diskuzích, když jsme o tom někdy mluvili před půl rokem, a kdy já jsem říkal, že víc než ruského hoderného hůderu se bojím využití té běloruské karty, tak tehdy všechny moudré hlavy tvrdily o tom, jak Bělorusko nepůjde válčit, ale o tom to není. Jde o ten nástupní prostor. Nemyslím si v žádném případě, že by Rusko útočilo na Kyjev. Přestože se to nabízí při pohledu na mapu, je to krátká cesta z Běloruska, ale ta mapa je třeba se podívat trošku blíž, ten terén je pro nějaké větší operace skutečně nevhodný. Jsou to zalesněné oblasti, ty komunikace jsou poměrně snadno blokovatelné a ta vojska, která na nich budou, mohou snadno podléhat útokům, tak jak to Ukrajinci už jednou udělali. A,
0: a musíme si připomenout, že to je vlastně oblast slavných pripjatských bažin, kterým se i Wehrmacht snažil maximálně vyhnout v době útoku na Sovětský svaz, protože
1: byly obtížně průchodné, což platí dál. A byla to oblast velkého partizánského hnutí, protože v těch bažinách přece jenom jsou místa, kde se těm lehkým, pěším nebo lehce motorizovaným jednotkám dobře pohybuje a dobře ukrývá. Ale kdybych já byl na ruské straně, tak skutečně bych hodně pošilhával potom výběžku Běloruska, který je umístěný co nejvíc na západ, s cílem zautočit spíš než na Kiev, na Lvov a přerušit dodávky zbraní z Řešova a vlastně z té hlavní logistické základny v Polsku na podporu Ukrajiny. Já bych se snažil, kdybych byl Rus, tak bych se snažil využít běloruskou kartu k tomu, abych odřízl Ukrajinu od plynulého zásobování.
0: To samozřejmě je asi jedno z mála řešení, které může fungovat. Navíc my se dostáváme zase do komplikované situace, protože po vstupu Chorvatska zase mírně klesla podpora pomoci Ukrajině, protože se proti tomu vyslovil v pondělí chorvatský prezident, který zastává taková ta Orbánovská hlediska, což samozřejmě zase komplikuje akce schopnost Evropské unie.
1: Ona naštěstí váha hlasu chorvatského prezidenta je asi zhruba stejná jako váha hlasu Miloše Zemana, který už taky nikoho nezajímá. A ta chorvatská pomoc, co si budeme povídat, zatím žádný zázrak. Ale ano, čím díl ten konflikt bude trvat, tím víc budou tyhle hlasy slyšet a proto prostě se ho co nejdřív ukončit. Ale fakt ho neukončíme tanečky, kdy po dvouměsíčním tlaku na Německo se dozvíme, že jsou ochotní poskytnout 14 tanků.
0: A dlouhým, dlouhými diskuzemi o raketách, které už měly být dodány dávno, Protože jedině útoky na logistické trasy a logistické uzly mohou omezit akceschopnost ruských sil, protože když nebudou přes ty logistické uzly dostávat munici, tak nebudou moci pálit ty tisíce dělostřeleckých granátů každý den. Byť i ty jim docházejí, ale dokáží si je přece jenom někde opatřit.
1: Taky. Už jsme o tom tady spolu mluvili ta severokorejská karta Severní Korea, která je de jure stále ve válce s Jižní Koreou, tak její zbrojní průmysl jde naplno prostě máme potvrzené dělostřelecké granáty ze Severní Koreje v Rusku prostě tady je třeba já soumulám, že to řeknu teďka už hodně naplaca to přestat si hrát na válku a začít prostě postupovat tak že ta válka tady je To znamená skutečně zavést reálné sankce na Rusko a stejně tak na jeho spojence, to znamená na Irán. Odříznout je od SWIFTu. Fajn, ať si obchodují, ale jenom mezi sebou, moc nemají s čím. Můžou si navzájem Rusové s íráncema posílat ropu, Iránci můžou poslat něco dronů a Rusové jim na oplátku dodají sůčka. Ale tím to hasne. To není nic, co by zvedlo jakkoliv potenciál obou zemí. Je nutné tvrdě postupovat proti všem, kteří překupují do Ruska západní technologie, bez kterých se Rusko neobejde. Bez kterých se neobejde ruský vojenský průmysl. Ale nic z toho zatím neděláme. Ani o tom nemluvíme. Jo, Pořád... Uh... Budeme mluvit o tom, že pomůžeme Ukrajině tím, že jim dodáme generátory, aby když jim rusové rozbijou rozvodnou síť, tak aby si mohli večer rozsvítit. Ale tímhle se válka nevyhrává. To
0: samozřejmě je důležité, protože nemocnice bez elektrické energie příliš nefungují. Ale válka se tím nevyhraje.
1: Já Komu jsem to nechtěl schodit. Jako každá pomoc je samozřejmě hodnotná, je dobrá, ale mnohem rychlejší, než opravovat vlastní rozbitou rozvodnou síť, je zlikvidovat ty prostředky, kterými je rusko ničí. A, a pokud se podíváme na situaci ve světě, ta se rozhodně neuklidňuje. A jediné snad, kde můžeme vidět nějaký pozitivnější obrat, je trošku Čína, protože Čína... A... Je vidět změna její politiky, ale pořád je to málo. Ale začíná nám tady zase napětí růst na Blízkém východě. Samozřejmě Irán a jimi podporované teroristické skupiny na území palestinské autonomie zvyšují to napětí a pokud se nám rozhoří konflikt mezi Izraelem, palestinci, nedej bože Libanon, kdyby se do toho opět podařilo vtáhnout, tak ta pozornost světa se opět rozdělí a sníží se ta možnost poskytovat Ukrajině pomoc. Pojďme něco dělat rychle. I když, aby to nebylo úplně takto pesimistické,
0: tak přece jenom je potřeba si uvědomit, že Ukrajinci o tanky Leopard žádali už někde loni v, Dubl, v březnu nebo v dubnu, a tehdy to bylo zcela a nyní si už na západě uvědomili, že bez tanků ze západu ta Ukrajina na tom není tak dobře, aby mohla zastavit početně silnější a bohužel, ale musíme to říct přece jenom lépe vyzbrojenou ruskou armádu, protože přece jenom to množství těch tanků, které mají rusové a to množství i těch modernějších tanků,
1: Hraje jistou roli v bojích. Ukrajina má pořád na své straně tu výhodu v tom, že její bojovníci vědí, za co bojují. Že bojují za spravedlivou věc, že brání svoji zemi před útokem barbarů, zatímco ti ruští vojáci často nevědí, proč tam jsou. A když člověk neví, za co bojuje, za co umírá, tak to je stejné jako poslední fázi konfliktu v Afganistánu, kdy prostě nikomu se nechce umírat ve zbytečné válce. Ale zatímco naši vojáci, a teď myslím alianční vojáky, měli možnost nad tím přemýšlet těm Rusům, ta možnost přemýšlení je poněkud odpírána. Takže pojďme podpořit to, že Ukrajinci mají motivované, vycvičené, dneska už boje znalé vojáky a pojďme jim pomoct tím, že jim dodáme to, co skutečně potřebují a pojďme tlačit na naše politiky. Tím teď nemyslím naše, protože Česká republika je na tom, co se týče armády sama velmi bídně, ale pomáhá, pomáhá. Zaplať pán Bůh za to a pojďme tlačit i na té další zejména evropské úrovni.
0: Děkuji za návštěvu na
1: Díky za pozvání na